0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahlkreis 61, dem PNN-Podcast zur Bundestagswahl. In der letzten Woche vor der Wahl stellen wir die Direktkandidatinnen der Parteien vor, die auch im Bundestag vertreten sind. Olaf Scholz von der SPD und Saskia Ludwig von der CDU haben den Anfang gemacht, denn die Kandidaten ihrer Parteien haben bei der letzten
1: Bundestagswahl im Wahlkreis 61 die meisten Erststimmen erhalten. In der letzten Folge stellten wir Norbert Müller vor von der Partei Die Linke und Tim Krause von der AfD. Krause ist ein Politikneuling, Müller schon seit sieben Jahren Abgeordneter im Bundestag. Beide werden wahrscheinlich nicht das Rennen um das Direktmandat unter sich ausmachen. Heißt, ihre Chancen in der nächsten Legislaturperiode auf einen Sitz im Parlament sind sehr gering. Inwiefern sie in Zukunft Politik machen werden, ist unklar.
0: Ganz anders die beiden Politikerinnen, die wir heute vorstellen werden.
1: Beide sind aus der Bundespolitik
0: nicht wegzudenken. Eine strebt sogar den Chefinnenstuhl im Kanzlerinnenamt an. Annalena Baerbock will das Direktmandat. Und wenn sie es bekommt, ist es nicht nur für sie ein Riesenerfolg, sondern auch für ihre Partei, die bei den vergangenen Bundestagswahlen nur ein einziges der
1: 299 Direktmandate holen konnte. Und das war in Berlin-Kreuzberg. Aber auch Linda Teuteberg von der FDP, die wir heute genauer vorstellen, kämpft für ihre Partei. Man kennt sie als ehemalige FDP-Generalsekretärin und Potsdamer Stadtverordnete. Auf ein Direktmandat hat sie kaum eine Chance, denn mit ihrer wirtschaftsliberalen Haltung trifft sie in der Stadt nicht ganz den politischen Nerv. Wir haben sie zu ihren Antworten auf die Probleme des Wahlkreises befragt. Wir, das sind Nantke Garrels. Und Sophie Chillwig Und das ist Wahlkreis 61. Sie wäre zwar nicht mehr die Erste, dafür die jüngste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Annalina Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980, will mit 40 Jahren Regierungschefin in Deutschland werden. Wenn sie es wird, säße im Kanzleramt außerdem zum allerersten Mal ein Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Annalena Baerbock wuchs in der Nähe von Hannover auf, studierte Völkerrecht in London, wollte eigentlich Journalistin werden. Mit 25 trat sie in die Partei ein, absolvierte ein Praktikum im Europäischen Parlament und blieb bei der Politik. Sie wurde zunächst Büroleiterin von der grünen Abgeordneten Elisabeth Schröter in Brüssel und dann Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der grünen Bundestagsfraktion in Berlin. Sie war Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, bis sie 2013 in den Bundestag einzog. Sie wurde klimapolitische Sprecherin ihrer Partei, war Mitglied im Wirtschafts- und Energieausschuss und im Ausschuss für Angelegenheit der Europäischen Union. Klima und Europa, das sind ihre Themen. Im Januar 2018 wurde sie mit Parteikollege Robert Habeck an die Spitze ihrer Partei gewählt. Die erste Weichenstellung für ihre spätere Kanzlerkandidatur. Denn normalerweise vereinen die Grünen bei den Parteichefs ihre beiden Flügel, die Realos und die Fundis. Doch Habeck und Baerbock gehören beide dem realpolitischen Flügel an. Kein Dogmatismus, sondern umsetzbare Politik. Dass Baerbock als Frau und nicht Habeck als Mann für die Kanzlerinnenkandidatur ihrer Partei aufgestellt wurde, mag für die paritätisch organisierten Grünen sinnvoll sein. Für alle anderen steht immer noch die Frage im Raum, warum Baerbock, warum nicht Habeck? Auch wenn der Wahlkampf für Baerbock gut startete, die Grünen erreichten 27 Prozent in den Umfragen, hagelte es schnell Kritik. Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf, nicht angegebene Nebeneinkünfte, abgeschriebene Passagen in ihrem Buch, ohne dass die Quelle genannt wurde. Auch wenn ihr Konkurrent Armin Laschet von der CDU auch in seinem Buch ganze Absätze von anderen übernahm und manche Vorwürfe gegen Olaf Scholz im Vergleich viel schwerer wiegen, seine Rolle im cum skandal scheinen die Ansprüche an Baerbock höher zu sein und sie, Ungelenker, mit Gegenwind umgehen zu können. Keiner schriebe ein Buch allein, erklärte sie öffentlich. Ihre Reaktion auf die Plagiatsvorwürfe für viele unbefriedigend. Auch wenn sich Umfragen zufolge die Mehrheit der WählerInnen Olaf Scholz als nächsten Kanzler wünscht, die Wahl ist noch nicht entschieden und Annalena Baerbock glaubt, sie könnte zu ihren Gunsten ausfallen. Für die PNN hatte sie leider keinen Timeslot frei, sich persönlich zu treffen, deshalb rufen wir sie in ihrem Tourbus an, mit dem sie in dieser Woche von Mannheim nach Freiburg fährt. Ich habe sie gefragt, wo sie nach all der Kritik an ihrer Person im Wahlkampf in Potsdam auch mal Ruhe findet.
2: Ja, das ist klar mein Zuhause. Ich lebe ja mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern in Potsdam. Und da ist nicht nur mein Herz und meine Familie, sondern das ist auch genau mein Ruheort, mein Krafttankort. Und äh, wenn wir Zeit haben, gehen wir Gerne raus, wie glaube ich alle Potsdamer Familien, äh, irgendwo im Park, auf dem Spielplatz. Äh, Im Volkspark sind wir ganz, ganz viel. Was Wasserspielplatz ist im Sommer ja ein toller Ort. Oder auch gerne am Samstag auf dem Markt, äh, ja, wo man nicht nur Gemüse kaufen kann, sondern auch viele nette Menschen trifft. Und das gibt mir immer wieder neuen
1: Kraft und neuen Schwung und auch viele, viele gute neue Ideen. Sie mussten ja ziemlich viel Anfeindungen einstecken ähm, im Wahlkampf. Haben Sie das eigentlich auch in Potsdam erlebt? Also natürlich
2: ist es so, dass viele Fragen gestellt werden, auch wenn man als Kanzlerkandidatin antritt, auch zum ersten Mal als 40-jährige Frau. Und nicht alles rund läuft, wird immer viel, viel diskutiert, aber vor allen Dingen viel über Themen, weil die Menschen auch in Potsdam sich den Kopf darüber zerbrechen. Mensch, eigentlich ist doch unsere Region, unser Land so stark. Warum haben wir trotzdem in der Stadt Kinderarmut? Oder wie schaffen wir es endlich mit dem Klimaschutz? Weil das erleben wir ja auch direkt bei uns vor der Haustür. Und das sind eigentlich die großen Themen, die im Wahlkampf, glaube ich, viele, viele Menschen um und für die ich auch antrete, einen echten Aufbruch zu schaffen. Beim Klimaschutz aber immer auch eine Politik zu machen, mitten aus dem Leben, nah bei den Leuten. Und da tut es mir gut, einfach in Potsdam viele zu
1: kennen, viel unterwegs zu sein und immer wieder auch ins Gespräch zu kommen. Genau über die Themen sprechen wir gleich. Ich will noch ganz kurz in Potsdam bleiben. Können Sie Potsdam charakterisieren? Was ist das für eine Stadt? Was ist die Stadt für Sie?
2: Eigentlich so ein bisschen der Spiegel der Republik äh, mit all den vielen positiven Dingen, die wir im Land haben, aber auch in der Stadt äh, haben. Nämlich viel Grün, viel Wasser, viel Natur. Menschen, die sich kennen und mögen. Viele Familien, die dort so ein Zuhause finden und damit aber auch zugleich äh, die Herausforderung, einer boomenden, einer lebenswerten Stadt zu haben, dass die Mieten auch bei uns leider explodieren. Dass dass wir im öffentlichen Nahverkehr deutlich, deutlich mehr Angebote äh, brauchen. Und deswegen ist für mich Potsdam nicht nur meine Heimat, sondern auch Spiegel für all das, was wir in Deutschland schaffen können, nämlich einen echten Aufbruch und vor allen Dingen ein gutes Leben für alle zu schaffen, egal, wo man herkommt, welches Einkommen man hat, miteinander
1: in einer wunderschönen Stadt zu leben. Sie stellen sich ja als Direktkandidatin auch auf für den Wahlkreis 61. Was würde es eigentlich für Sie persönlich bedeuten, wenn Sie das Direktmandat in Potsdam nicht erhalten würden?
2: Ich bin seit acht Jahren im Deutschen Bundestag und habe bisher das Direktmandat nicht gewonnen und bin mit Leib und Seele aber nicht nur Potsdamerin, sondern für mich ist auch wichtig, gerade die Themen die Frage von bezahlbarem Wohnraum, Ausbau, öffentlichen Nahverkehr in äh, den Bundestag und in äh, die Politik im Land immer wieder stark mit äh, einzubringen, mich für meine Region stark zu machen. Und ähm, das gilt für mich auch, wenn ich das Direktmandat gewinne. Und wenn ich es nicht gewinne, gilt es trotzdem äh, weiter so, weil man lebt ja da, äh, wo man ist und bringt die ganzen guten Ideen auch dann äh, entsprechend
1: in die Politik auf Bundesebene mit ein. Wenn Sie Kanzlerin werden, wie würden Sie diesen Spagat schaffen, Kanzlerin zu sein und gleichzeitig direkte Abgeordnete für Potsdam im Bundestag?
2: Da in Potsdam mein Herz und mein Zuhause ist, würde ich auch weiterhin in Potsdam erleben bleiben. Und das ist ja auch das Gute, mit Blick auf, wenn man gerade mitten im Leben steht mit zwei Kindern, die zur Schule gehen, dass man automatisch all das mitbekommt, auch wenn man Bundeskanzlerin ist, was gerade die Anliegen direkt vor Ort sind, wie das in den Schulen weiterhin klappt, was funktioniert, was nicht funktioniert, ob die Trammen voll oder leer sind, ob wir endlich einen Regionalverkehr ausbauen. Gerade weil Potsdam und Berlin so nah beieinander sind, lässt sich das aus meiner Sicht hervorragend
1: kombinieren. Dann schauen wir mal auf die Themen und zwar auf das große Wahlkampfthema, den Klimawandel. Das ist ja auch Ihr wichtigstes Wahlkampfthema. Das 1,5-Grad-Ziel wird auch mit der grünen Politik nicht erreicht, also zumindest wenn man die Politik nimmt, die Sie im Programm erläutern. Warum setzen Sie sich angesichts des Klimawandels und auch der Klimakatastrophen, die wir jetzt letztens erlebt haben, nicht konsequent dafür ein, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? das
2: tun wir. Und wir sagen sehr deutlich, ich auch als Kanzlerkandidat in die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein. Und wir müssen alle Weichen jetzt darauf stellen, auf den 1,5 Grad Fahrt zu kommen. So steht es auch bei uns im Wahlprogramm. Aber was wir nicht tun, ist zu sagen, wir schaffen das in vier Jahren. Weil in vier Jahren können wir nur die Weichen dafür stellen, den Kohleausstieg vorziehen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen, dafür zu sorgen, dass der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor endlich eingeleitet wird und wir eine andere Landwirtschafts Politik haben. Und da meine Haltung immer ist, ehrlich zu sein, heißt es jetzt in den vier Jahren die Weichen auf den Pfad für 1,5 Grad zu stellen, um dann in den Jahren darauf, weil dafür braucht es die ganze Welt, damit wir die Klimaziele auch einhalten, zu sagen, guckt, wir haben Deutschland auf den Weg der Klimaneutralität gebracht, jetzt schaffen wir es gemeinsam als Europäer, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen und mit den Amerikanern eine transatlantische Klimaallianz zu bilden, damit wir global weil die Emissionen sind ja dann äh, global, diese 1,5 Grad zur Mitte des Jahrhunderts auch wirklich äh, erreichen können. Und jetzt geht es darum, alle Weichen in Deutschland dafür zu stellen und um beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr zu machen. Und dafür trete ich an und dafür
1: treten wir Grünen an. Als Sie von Ehrlichkeit sprechen, eine Potsdamerin sagte nach der Veranstaltung im Thalia-Kino, wo wir auch waren, dass sie es als unehrlich empfindet, dass man nicht darüber spricht, dass wir mehr verzichten müssten, um künftige Klimakatastrophen einzudämmen, also als Gesellschaft, als Individuen. Oder eben, dass wenigstens die Menschen darauf vorbereitet werden, dass der Klimawandel in Zukunft noch heftiger zu spüren werden wird wahrscheinlich, ja, wenn wir nicht bereit sind, weniger zu fliegen, äh, weniger Fleisch zu essen und so weiter. Ja, das wird eine große Kraftanstrengung,
2: uns auf diesen 1,5 Grad Fahrt zu bringen, weil wir ja schon bei 1,2 Grad fast sind. Und das bedeutet, wir müssen in einigen Bereichen das System radikal ändern. Aber für mich heißt das nicht, dass jeder Einzelne auf alles verzichten muss, weil die Frage ist ja, wird es dann schlechter oder wird es besser? Und wenn ich zum Beispiel dafür sorge, dass es in Zukunft gesündere Lebensmittel gibt, weil wir nicht mehr mit der Gießkanne einfach Massentierhaltungsanlagen fördern, dann heißt das für mich nicht, ein Verzicht auf einen Antibiotika im Fleisch ist ja eigentlich was Gutes, indem man gesundes Fleisch hat, auch weniger Fleisch, weil wir einfach mit so viel äh, Tierhaltung die Klimaziele und damit auch die Böden und damit auch die Umwelt um uns herum gefährden werden. Aber es das heißt für mich nicht, dass es schlechter wird, sondern dass es in Zukunft mit der Anstrengung, dass wir viel Geld investieren müssen, dass es in Zukunft dazu führt, dass wir zum Beispiel in den Innenstädten mit weniger und sauberen Autos, dass die Innenstädte lebenswerter werden. Es geht darum, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass wenn man einkaufen geht, man weiß, wie wurde das Fleisch hergestellt, ist das Biofleisch oder nicht. Und dass wir zum Beispiel die Angebote im Bahnverkehr so ausbauen, dass man im Inland gar nicht mehr fliegen muss, weil der ICE so schnell und verlässlich Fährt und vor allen Dingen auch für alle bezahlbar ist, dass die Zugverbindung die viel attraktivere Variante ist.
1: Die, ich möchte zu einem anderen Thema kommen und zwar die Mieten. Die Mieten steigen ja extrem, auch in Potsdam. Würden sie sich für einen Mietendeckel bundesweit einsetzen? Wohnen ist
2: für mich die soziale Frage unserer Zeit und Potsdam ist ja so schön, dass wir gerade in der Innenstadt äh, auch dafür, dass eben nicht alles nur höchstbietend äh, verkauft wurde, sondern viele, viele Mietwohnungen auch noch da sind, eine bunte Mischung haben und das ist das ist die Stärke äh, von Städten und wir haben jetzt eh schon gesehen, dass durch diese hohen Mieten äh, immer mehr Menschen ans Stadtzentrum gedrängt werden. Wir haben eine soziale Spaltung auch bisher schon in der Stadt gehabt und damit wir das äh, stärker, stärker bekämpfen und eindämmen können, ist es wichtig, dass vor allen Dingen, wenn weiter gebaut wird, dafür gesorgt wird, dass es so gebaut wird, dass es nicht höchst Immobilien sind, sondern Familien, Menschen mit einem kleinen Einkommen, Studierende, Rentner sich diese Wohnung auch leisten können. Das heißt, dass wir einen großen Anteil von bezahlbarem Wohnbaum schaffen, von sozialen Wohnraum schaffen und dafür müssen wir auf Bundesebene, und das hatte ich halte ich wirklich für katastrophal, dass die Bundesregierung gerade die Gelder für den sozialen Wohnungsbau um ein Drittel gekürzt hat und Olaf Scholz eben dafür gesorgt hat, dass immer weitere Wohnungen aus der sozialen Bindung in Zukunft rausfallen. Und das will ich genau ändern, den sozialen Wohnungsbau von Bundesebene auch für Städte wie Potsdam weiter zu stärken und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass wir in angespannten Wohnla Wohnungslagen, die wir auch in Potsdam haben, durch eine Mietpreisobergrenze in die in diesen Spannungsgebieten dafür sorgen können, dass die Mieten nicht weiter explodieren und die Le reguläre Mieterhöhung auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des Mietenspiegels begrenzt werden kann.
1: Das ist die soziale Frage, die wir jetzt angehen müssen. Aber ein Mietendeckel wie jetzt in Berlin, sowas wollen Sie nicht bundesweit. Na, der Mietendeckel hat ja äh,
2: gezeigt in Berlin, der gescheiterte, dass es eine bundesweite Regelung äh, dafür geben äh, muss und dass das nicht vor Ort alleine gemacht äh, werden kann. Und deswegen ist äh, mein Vorschlag, äh, dass man eben die Mietpreiserhöhung auf 2,5 Prozent äh, begrenzt äh, innerhalb des Mietenspiegels, damit es dann zu einer Deckelung
1: und nicht zu einer Explosion von Mieten kommt und zwar verfassungskonform. Ein anderes Problem sind auch die steigenden Immobilienpreise, die auch die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen ähm, lässt. Welche politischen Lösungen haben Sie dafür? Das ist ja vor allem die die Mietenfrage, äh,
2: also indem wir deutlich machen, ähm, Wohnraum ist kein Spekulationsobjekt, äh, äh, wo man äh, Mieter verdrängen kann und dann äh, verdoppelt oder verdreicht man, man erstmal äh, die Miete, wenn das nicht mehr möglich ist, dass man mit Wohnraum äh, spekulieren kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist für mich, auch wenn es sehr technisch jetzt in dem Zusammenhang klingt, die Bekämpfung
1: der Geldwäsche. Frau Baerbach, das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema. Ne, das, würde... das, ist, das,
2: ist, das ist ein großes Thema, gerade mit Blick auf äh, die Immobilien. Weil weil eben mit diesem Geld dann diese, diese großen Immobilien gekauft werden können und wir dafür sorgen müssen, dass es ein Register gibt, wo man auch weiß, wer sind eigentlich die Akteure, die den Wohnraum in solchen angespannten Lagen aufkaufen.
1: Ich möchte noch auf die Verkehrswende eingehen. Warum setzen Sie so sehr auf Elektroautos, also auf Individualverkehr und nicht so sehr auf den Ausbau von Öffis?
2: Das ist kein Entweder oder, sondern ein Sowohl als auch. Wir brauchen gerade in Potsdam ja einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, vor allen Dingen durch die dichtere Taktung des Regionalexpresses nach Berlin, aber gerade auch äh, mit Blick auf die Umlandregionen, den Anschluss von Krampnitz äh, mit der Tram und auch der Wiederaufbau der Potsdamer Standenbahn über Kleinmachnow und Zehlendorf, damit viel, viel mehr Menschen gerade bei uns in der Region schnell zur Arbeit und wieder nach Hause kommen können. Und zugleich wird es auch in Zukunft weiter Autos äh, geben. Gerade auch, wenn wir an Brandenburg denken, in vielen ländlichen äh, Regionen. Und deswegen ist es für mich ein sowohl als auch Ausbau öffentlicher Nahverkehr. Vor allem Bezahlbarkeit auch im Bahnverkehr. Und zugleich müssen wir die Autos der Zukunft sauber bekommen. Das heißt deswegen, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos äh, zuzulassen, damit wir nicht nur die Klimaziele einhalten, sondern es bedeutet ja auch eine
1: absolute Verbesserung der Luftqualität in den Städten. Im Wahlkampf haben Sie sehr viel darüber gesprochen, wie sie Kinderarmut bekämpfen möchten in Deutschland. Wir haben aber auch gemerkt, dass auf den Veranstaltungen die Leute sich über die Altersarmut Gedanken machen. Wie wollen sie verhindern, dass mehr Ältere in Altersarmut rutschen, beziehungsweise was wollen sie für die Rentner tun, die jetzt schon in Armut leben müssen?
2: Das ist ein Thema, was mich total umtreibt, weil ich äh, so viele Menschen, gerade auch äh, bei uns in Brandenburg, äh, immer wieder äh, treffe, die sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet äh, und jetzt äh, im Alter komme ich kaum wieder runden. Und deswegen müssen wir erstens die Garantierente einführen, äh, die dafür sorgt, dass Rentnerinnen und Rentner wirklich auch am Leben teilhaben können. Das bedeutet äh, mindestens 1200 Euro als äh, Garantierente und dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt 55 Richtung 60 sind und dann in die Rente gehen, dass sie in Zukunft auch eine sichere Rente haben. Das heißt vor allen Dingen, dass wir das Rentenniveau halten müssen bei mindestens 48 Prozent. Keine Verlängerung des Renteneintrittsalters, sondern das bei 67 nicht weiter erhöhen. Und den Mindestlohn endlich auf 12 Euro anheben, weil wenn wir so niedrige Löhne zahlen, dass man dann in Altersarmut in der Rente rutscht, dann kann irgendwas nicht stimmen, nicht nur im Leben, dass man von seinem Lohn leben muss, sondern das muss man auch dann davon in der Rente sicher sein können und das heißt, wir brauchen jetzt die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro.
1: Okay, dann die Entweder-Oder-Fragen, die wir jedem Direktkandidaten und jeder Direktkandidatin vom Wahlkreis 61 noch gestellt haben. Turbine Potsdam oder SV Babelsberg?
2: Boah, schwierige Frage, aber als Frau sage ich Turbine Potsdam, auch wenn ich jetzt Kali, gerade auch zum Singen sehr, sehr gerne, nicht nur zum Fußball gucken gehe. Heiliger See oder Blue? Heiliger See. Pfingstberg oder Telegrafenberg? Auch sowohl als auch. Pfingstberg zum Hochlaufen am Sonntagnachmittag nach und Telegrafenberg für viele gute Klimagespräche und vor allen Dingen äh, für den Kletterpark. Bassinplatz oder wieberplatz Da ich Potsdam-Zentrums im Potsdam Norden wohne, Bassinplatz. Keimzeit oder Hasenscheiße? Keimzeit. Hollandrad
1: oder Lastenrad?
2: Auch beides. Wenn die Kinder mit dabei sind, Lastenrad, damit die Schulranzen und die Kinder und die Einkäufe reinpacken. Wenn ich alleine habe, ich ein Hollandrad.
1: VW Polo oder Lastenrad?
2: Kommt drauf an, wie groß die Einkäufe sind. Meistens Lastenrad.
1: Schlaz oder Bornstädter
2: Feld? Am spannendsten Schlaz.
1: Alnatura oder Bio Company?
2: Einkaufsmarktwerbung kann ich, kann ich nicht machen. Markt... <lacht>
0: Eine weitere Spitzenkandidatin ihrer Partei ist Linda Teuteberg. Sie ist auf Listenplatz Nummer 1 der FDP Brandenburg und hat damit gute Chancen, wieder in den Bundestag gewählt zu werden. Dort sitzt sie seit 2017. Vorher war sie von 2009 bis 2014 im Brandenburgischen Landtag. Bisheriger Karrierehöhepunkt ihre Zeit als FDP Generalsekretärin. Dieser Posten blieb allerdings ein relativ kurzes Intermezzo. Vom April 2019 bis September 2020 begleitete sie das Amt. Dann komplimentierte Parteichef Christian Lindner sie aus der Position. In Potsdam kennt man Teuteberg auch aus der Stadtverordnetenversammlung. Sie und ihr Mann haben zwei der insgesamt drei FDP-Mandate im Stadtparlament. Teutebergs politische Biografie ähnelt ihrem Auftreten. Makellos unter Drett. Große inhaltliche Debatten oder mediale Fehltritte sucht man in ihrer politischen Karriere vergebens. Leidenschaftliche Gefechte und Konflikte zu politischen Themen aber auch. Ein Grund für ihr vorzeitiges Ende als FDP-Generalsekretärin war wohl auch, dass sie die Themen der FDP nicht mit genügend Leidenschaft vertreten haben soll. Auf Landesebene sieht das ganz anders aus. Gegen die Altherrenriege der brandenburgischen FDP setzte sich Teuteberg selbstbewusst durch. Etwa als sie sich 2011 erneut für den Bundesvorstand der Partei bewarb, obwohl die Landespartei einen anderen Kandidaten vorgesehen hatte. Eigentlich sollte sich der Brandenburger Fraktionschef Andreas Büttner aufstellen. Das ignorierte Linda Teuteberg einfach und war damit erfolgreich. Außerdem hat sie einen guten Draht zu Annalena Baerbock und der brandenburgischen SPD-Politikerin Clara Geiwitz. Hier im Land ist sie also bestens aufgestellt. Dass Teuteberg in Königs Wusterhausen geboren wurde und im Landkreis Oder-Spree aufwuchs, ist in einem wenig FDP-affinen Bundesland wie Brandenburg wohl ein Vorteil. Aufsehen erregte bisher nur der Vorwurf, sie hätte ihr Landtagsmandat nicht ernst genug genommen. Das hatte wohl aber auch mit ihrem zweiten Staatsexamen zu tun, das sie als Juristin brauchte, um ihre Ausbildung abzuschließen. Ein Tiefpunkt in Teutebergs politischer Laufbahn war die Debatte um ihren vorzeitigen Abtritt vom Generalsekretärinnenposten und eine missverständliche Bemerkung von Parteichef Lindner, die wohl aber mehr über ihn aussagte als über Teuteberg. Die engagiert sich neben ihrer politischen Arbeit auch stark für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des SED-Regimes. Ein Bündnis mit der Linken lehnt sie kategorisch ab. Und fordert auch die SPD dazu auf, sich von der Partei zu distanzieren. Spricht man Teuteberg auf dieses Thema an, wird sie plötzlich leidenschaftlich. Wir haben vorher PotsdamerInnen oder Menschen aus dem Wahlbezirk, mhm. der ist ja ein bisschen größer als äh. Potsdam, befragt. Und ein Thema, was wirklich durch die Bank immer kam, war das Thema Wohnen, die mhm. Mieten steigen. Ähm, gleichzeitig wollen Potsdam Stadtverordnete ein Grundrecht auf Wohnen. Stimmen Sie dem zu oder soll das lieber der Markt
3: regeln? also wir wollen Wohnungsbau erleichtern statt deckeln. Damit Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, brauchen wir ein größeres Angebot durch konsequente Erleichterungen für Bauen und Wohnen. Und das bedeutet, wir wollen zum Beispiel einen sogenannten Baukostentüft, dass wir nochmal alle Normen, Regelungen, die wir so im Baurecht haben, also an Standards, die wir ans Bauen stellen, überprüfen. Da gibt es viele sinnvolle, wie Brandschutz. so, Aber es gibt auch manche, die sind sehr, die erhöhen sehr die Kosten und das steht gar nicht dann so im Verhältnis. Das sollte nochmal überprüft werden. Wir brauchen schnell und digitalisierte Baugenehmigungsverfahren. Wir brauchen Verdichtung im Bestand, das heißt zum Beispiel Dachausbau und Dachgeschossaufstockungen erleichtern. Und wir sollten die Grundsteuer nicht erhöhen, wofür leider der Bundesfinanzminister, Herr Scholz, auch steht mit einem neuen Grundsteuermodell, was bald zu Erhöhungen führen wird. Wir wollen einen Freibetrag übrigens bei der Grunderwerbsteuer, damit sich auch ganz normale Familien ähm, leichter äh, Wohneigentum leisten können, denn das Land Brandenburg nimmt 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer nochmal zusätzlich, äh, wenn jemand in eine Wohnung oder in ein Haus investiert. Und ein Grundrecht auf Wohnen hört sich schön an, ist aber überhaupt keine Lösung. Das gab es in der Weimarer Republik schon mal und das gab es in der DDR. Und dort hatten die Menschen weniger und schlechteren Wohnraum zur Verfügung. Also das ist Symbolpolitik. Selbst klügere Sozialdemokraten wie Carlo Schmidt, der mal mit das Grundgesetz formuliert hat, wussten schon, dass solche Rechte ins Grundgesetz zu schreiben nicht sinnvoll ist. Wir müssen eine Politik machen, die preisgünstiges Bauen erleichtert. Alles andere ist kein wirklicher Beitrag zur Lösung. Jetzt ist ja eine Besonderheit von Potsdam, dass es nicht ganz Potsdam und
0: auch nicht der ganze Wahlkreis, aber es ist ja ein bisschen eine Inselstadt mit begrenztem Platz. Das merkt man auch auf den Straßen. Was ist denn Ihre Vision für eine gute Verkehrsplanung in Potsdam und eventuell um Potsdam herum, Stichwort Umgehungsstraßen?
3: Also für den Durchgangsverkehr, da brauchen wir tatsächlich Umgehungsstraßen, Stichwort Hafelspange. Für den Zielverkehr in die Stadt da brauchen wir vor allem auch attraktive Park-and-Ride-Angebote, damit es ähm, auch attraktiv wird, auf einen guten ÖPNV umzusteigen in die Stadt. Ähm, es geht um eine Erleichterung des Radverkehrs auch, ohne den allerdings auszuspielen gegen das Auto. Ich würde sagen, eine autoarme, aber nicht eine autofreie Innenstadt ist äh, realistisch und erstrebenswert. Wir werden zum Beispiel ja auch immer ähm, Lieferverkehr und auch zum Beispiel Handwerker oder so, die zu ihren Kunden kommen müssen, auch brauchen. Oder es gibt auch äh, Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind und darauf angewiesen sind, bis zu ihrem Wohnhaus auch mit einem Auto zu kommen vom Thema Auto auf das Thema Klima und CO2. Ich
0: habe in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie einen erweiterten CO2-Zertifikatshandel vorschlagen. Ich bin keine Klimaexpertin. Im ersten Moment war meine Assoziation, Mensch, das ist das CO2-Bepreisung? War da nicht mal auch was bei den Grünen? Was genau meint die FDP mit diesem erweiterten CO2-Zertifikatshandel? Und vor allem, wie wird der nicht zu teuer für
3: Unternehmer, die einen vermehrten Ausstoß haben? Yeah. Also der CO2 Zertifikatehandel ist tatsächlich das Instrument, auf das wir in erster Linie setzen, das ist nämlich eine, eine Möglichkeit, die Effizienz marktwirtschaftlicher Instrumente zu nutzen, so dass übrigens genau Klimaschutz, auch wenn er als wenn er was kostet, also wir wollen CO2 ein Preisschild umhängen, das muss ja sein, damit es einen Anreiz gibt, klimaschonender, am besten irgendwann auch klimaneutral zu produzieren. Aber dass wir das besonders effizient machen, sodass die Tonne CO2-Ausstoß dort eingespart wird, wo sie auch mit dem geringsten volkswirtschaftlichen Preis möglich ist einzusparen. Das ist sehr wichtig, gerade damit Klimaschutz einerseits wirksam ist und andererseits bezahlbar bleibt. Und wir haben dieses Instrument im Moment schon im Bereich Stromerzeugung, Kraftwerke. Und dort wirkt es auch nachweislich übrigens. Das hat in den letzten Jahren zu Reduktionen geführt. Und wir sagen, wir müssen das ausweiten, indem wir es zum einen mindestens europaweit konsequent anwenden. Am besten suchen wir auch Verbündete in der Welt darüber hinaus für einen gemeinsamen CO2-Zertifikatehandel. Dann gibt es ja auch gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen in diesem großen Raum, der den Zertifikatehandel betreibt. Und wir wollen es auf andere Sektoren, wo es noch nicht angewendet wird, ausweiten. Das ist einerseits der Bereich Gebäudewärme, äh, der macht ja auch einen ganz großen Teil aus. Und das andere ist der Bereich Verkehr, Mobilität. Der bildet sich dann am Markt sozusagen schon der Preis, aber de trotzdem gibt ja die Politik das Ziel vor mit den Mengen, äh, die sich aus unseren Klimaschutzzielen ergeben. Insofern ähm, gibt es ein, eine politische Zielvorgabe, und gleichzeitig nutzen wir aber die bewährten Mechanismen der Marktwirtschaft, dass das auf eine sehr effiziente Art dann stattfindet. Das ist ja ganz wichtig, damit es sowohl wirksam ist, dann können wir auch mehr CO2 einsparen, wenn wir das auf eine günstige Art und Weise tun und auch damit es bezahlbar und damit auch sozial akzeptiert wird.
0: Ein Thema in der ganzen Klimadebatte, das auch häufig im Wahlkampf jetzt genannt wird, ist das Thema Kohleausstieg, vor allem die Jahreszahl. Ja, ja.
3: Dazu habe ich jetzt in Ihrem Programm nichts gefunden. Wie halten Sie es dann bei dem? Also zum einen da ist, denke ich, schon wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Wir haben jetzt einen, es gibt ja einen Kohlekompromiss, den eine Kommission der Bundesregierung mit Vertretern verschiedener Gruppen und der Bundesländer geschlossen hat. Das sollte, das sollte auch verlässlich jetzt sein. Darauf verlassen sich die Menschen in der Lausitz, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen. Gleichzeitig hätten wir einen anderen Weg vorgeschlagen. Wir wollen auch, dass wir den Regionen, die davon betroffen sind, helfen und gezielt Mittel für den Strukturwandel bereitstellen. Das ist die eine Seite. Bei uns allerdings hätte sich der Ausstieg aus diesem CO2-Zertifikatehandel schon von selbst ergeben, indem nämlich durch diese Bepreisung des umweltschädlichen CO2-Ausstoßes irgendwann die Braunkohleverstromung sowieso unrentabel wird. Das hätte übrigens den Vorteil gehabt, dass dann der Steuerzahler nicht den entsprechenden Firmen Entschädigung noch zahlen muss für ein politisch gesetztes Datum. Das heißt, durch den CO2-Zertifikatehandel ergibt sich wahrscheinlich sogar ein früherer Ausstieg.
0: Wir haben uns ja eben die Sorgen, der, und die Sorgen und Wünsche der WählerInnen angeguckt, unter anderem auch bei einer Veranstaltung am Stern. Und da möchte ich Ihnen jetzt eine Frage stellen, die da Herrn Scholz gestellt wurde von einem Rentner, der sich darüber beschwerte, dass er jetzt in seinem Rentenalter von seiner kleinen Rente immer noch Steuern bezahlen muss. Was tun Sie für Menschen, die in ihrem Arbeitsleben vielleicht
3: nicht Hochverdiener waren und jeden Euro Rente als bitter empfinden? Also ein sehr wichtiges Thema, da würde ich gerne auch ähm, sozusagen in zwei Teilen drauf antworten. Zum einen zu der Frage Besteuerung von Renten, ähm, die gibt es. Ähm, grundsätzlich ist es auch nicht falsch, Renten zu besteuern, wenn man es fair macht. Äh, da, da läuft gerade ja so eine Umstellung, dass man während des Arbeitslebens dann auf, die, auf das Geld, aus dem die Rentenbeiträge bezahlt werden, keine Steuern zahlt und dann später nachgelagert besteuert wird in der Rente dann müssen allerdings auch die gleichen Freibeträge, Existenzminimum und so weiter gelten, sodass in der Regel eigentlich kleine Renten dann unbesteuert bleiben. Also meistens ist das für die Menschen sogar vorteilhaft, wenn, wenn das entsp der entsprechende Teil des Arbeitseinkommens während des Arbeitslebens nicht besteuert wird und man später auf die Rente Steuern zahlt. Ganz wichtig ist, dass es nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt und auch nicht zu einer Doppelverbeitragung. Das ist ein Problem, wenn Menschen vorgesorgt haben mit einer Betriebs- oder Privatvorsorge noch, dass sie zum Teil jetzt zusätzliche Krankenkassenbeiträge zahlen müssen. Das ist ein wichtiges Thema, wo wir dran sind. Also wir brauchen, äh, da äh, müssen wir Menschen davor schützen, äh, auf, das, auf denselben Euro zweimal äh, Steuern oder Beiträge zu zahlen. Das andere ist, dass wir auch einen eigenen Vorschlag haben zum Thema Altersarmut äh, begegnen und, und vermeiden. Und zwar haben wir, setzen wir der sogenannten Grundrente der Großen Koalition, die wir für sehr ungenau und unfair halten, äh, unser Konzept der Basisrente entgegen. Wir sagen zum einen, wenn Menschen weniger haben als das, was das äh, Grundsicherungsniveau ist, dann sollten sie, um die sozusagen den Differenzbetrag aufgestockt äh, zu bekommen, das in Zukunft bei der Rentenversicherung direkt beantragen, können und nicht noch extra sozusagen sich ans Sozialamt wenden müssen. Das ist oft für die Betroffenen durchaus ein wichtiger Unterschied äh, um ähm, für eine würdewahrende Altersexistenzsicherung. Das andere ist, dass wir sagen, es muss sich auch, ähm, wenn man zum Beispiel ein sehr niedriges Einkommen hatte, Anstrengung und Vorsorge immer lohnen. Und wer gearbeitet hat, muss immer mehr haben, als wer nicht gearbeitet hat. Und deshalb sagen wir, alle Ansprüche, die jemand hat, der Grundsicherung in Anspruch nehmen muss, Davon bleiben 20 Prozent anrechnungsfrei auf die Grundsicherung. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel viel gearbeitet hat, aber einen sehr geringen Lohn hatte und er hat ein paar Ansprüche erworben, entweder einer gesetzlichen Rente oder auch, weil er trotzdem was angespart hat, trotz seines geringen Einkommens, dann bleiben 20 Prozent davon anrechnungsfrei, so dass jemand, der die Grundsicherung in Anspruch nimmt und ein paar Ansprüche aber durch Arbeit oder Vorsorge erworben hat, immer mehr hat als die Menschen, die die Grundsicherung auch in Anspruch nehmen, aber keine Ansprüche durch eigene Arbeit oder Vorsorge erworben haben. Das ist auch eine Frage von Lebensleistungen anerkennen und gleichzeitig ist das ähm, Bezahlbarer und genauer als das, was die GroKo gerade macht mit der Grundrente. Und zum Abschluss möchte ich gerne ein kleines Entweder-Oder-Spiel mhm. mit Ihnen spielen. Ähm,
0: Thema ist Potsdam. Ähm, wen unterstützen Sie, Turbine Potsdam oder den
3: SV Babelsberg? Turbine. <lacht> Wobei Sie aber einem anderen äh, Verein Kuratorin sind, habe ich gelesen. Ja, wobei das ist natürlich ein Gesamtsportverein, wo ja Fußball gar nicht mit drin ist. Das ist genau beim SC Potsdam. Aber von diesen beiden Fußballvereinen finde ich ganz klar Turbine, einen tollen Verein, ja. Schwimmen Sie lieber am Heiligen See oder im Blue? Generell gerne in natürlichen Seen, insofern. Gehen Sie lieber auf den Pfingstberg oder den Telegrafenberg? Auf den Pfingstberg. Und fahren Sie lieber mit dem
0: Gustav oder paddeln Sie im Kanu? Paddeln im Kanu. Würden Sie lieber im Mercure oder im Inselhotel übernachten? Im Inselhotel. Gehen Sie lieber ins
3: Barberini oder ins Potsdam Museum? Um, sehr gern ins Potsdam Museum. UCI oder Thalia? Thalia, ganz klar. Ich bin Babelsbergerin seit 21 Jahren.
0: <lacht> Hören Sie auf einer langen Autofahrt lieber Keimzeit oder Hasenscheiße?
3: Keimzeit. <lacht> Schlaz oder Bornstädter Feld? Och, Mensch, was ist denn das für eine Alternative? Ich finde, das hat beides seine Berechtigung. Um also, ähm, und ich kenne beide Stadtteile, es kommt darauf an, worum es geht. Zum Wohnen? Dann wahrscheinlich Bornstädter Feld, aber ich wohne ja auch gerne in Babelsberg. <lacht> Gehen Sie lieber in den Park Babelsberg oder nach Kleinglinike? Also ich gehe deutlich öfter in den Park Babelsberg, aber ich finde natürlich Kleinglinike auch schön und überhaupt faszinierend diese Region äh, und wie schön, dass die jetzt nicht mehr getrennt ist, die Kulturlandschaft durch die Grenze wie früher, dass man überhaupt so äh, schön durch die ganze Landschaft spazieren kann. Musik
1: dass Linda Teuteberg und Annalena Baerbock sich so gut aus dem Lokalgeschehen kennen, könnte ja vielleicht nächste Woche interessant werden, wenn es zu Koalitionsgesprächen kommt. Baerbock hat sich ja schon mal mit einem Jamaika-Bündnis auf Bundesebene beschäftigt, nämlich bei den Sondierungsgesprächen zwischen Schwarz, Grün und Gelb nach der letzten Bundestagswahl.
0: Tja, vielleicht wurden hier sogar Grundsteine für die Bundespolitik im Wahlkreis 61
1: gelegt. Das war die letzte unserer drei KandidatInnen-Folge. Die anderen beiden, einmal mit Olaf Scholz und Saskia Ludwig und mit Norbert Müller und Tim Krause, könnt ihr oder können Sie gerne noch einmal nachhören. In der nächsten Folge, der letzten vor der Bundestagswahl, beleuchten wir die anderen DirektkandidatInnen etwas genauer, denn die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis 61 haben noch elf weitere Alternativen für ihre Erststimme.
0: Außerdem möchten wir wie immer auf das Exklusivangebot für unsere Podcast-HörerInnen hinweisen. Für euch und für Sie Gibt es die Potsdamer neuesten Nachrichten sechs Wochen lang gratis? Von Montag bis Samstag digital und auf Wunsch auch eine gedruckte Ausgabe am Samstag. Mehr Infos unter pnn.de-wahlkreis.
1: Fragen und Anmerkungen bitte an potsdam.pnn.de per Mail und diesen Podcast könnt ihr und können Sie weiterhin auf pnn.de anhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.